0: Esto va rápido. Me ha costado
1: esa fecha, pero sí, 29 de julio ya.
0: Sí, porque ah, parece que fue ayer, porque va rápido. Sí, Sobe, parece esto, esto que va rápido. Ayer. Es que Oye, tenemos mira.
1: cuatro meses entre paréntesis, cinco meses, como en un paréntesis.
0: Como en un paréntesis. Sí, pero sí, pero sí. Tú sabes que ayer salí a botar la, la basura y cuando eran las nueve y media de la mañana y cuando yo observaba la calle y yo rap, me fui rápido al año pasado a esta misma fecha y decía, wow era una locura la calle totalmente llena de vehículos sí. los Tránsito carros de gente.
1: un... Sí, sí, sí.
0: Y, decía, y aquí no hay tú te podías acostar en la calle y decía, wow este 2020 está marcando algunas sí, personas sí, le está pasando por arriba así, Zen", como decimos en buen dominicano <risa> como un chinazo pero a otros <risa> no a otros no, desde el punto de vista laboral, uh -huh. pero sobre todo desde el punto de vista personal. Y cada vez más escucho gente hablando de esa introspección que han estado haciendo en este tiempo. Pero sin lugar a dudas, el, el sector comercial, el sector negocios, ha sido uno de los que más se ha impactado por todas las cosas que ha tenido que, de una forma u otra, Sacar mano a la creatividad, uh -huh. aprender rápido, moverse rápido o morir. Y para hablar precisamente sobre el gran poder de la estrategia de marca empleadora, hoy la primera parte de este tema tan amplio, recibimos a Caril Taveras de IDEOX. Caril, buen día, ¿cómo estás?
2: mis amigos, pues súper bien gracias a Dios y la verdad que siempre contenta de poder estar en este espacio bisemanal con ustedes, ya yo como que desde los lunes, la semana que me toca Camino al Sol, me pongo como contenta como muy contenta de estar en este espacio con ustedes amigos, los que están en cabina y bueno, los que nos escuchan también por, por la radio o a través de CaminoAlSol.com eh, mira, eh, dijiste algo muy relevante Y la verdad es que ya de hecho se habla Rey, Cintia, Sobeida De sectores ganadores y sectores perdedores eh, De la gran, digamos, crisis que ha traído la pandemia Y dentro de los sectores ganadores a, Existen pues obviamente el sector salud Es un gran sector ganador A pesar de que está viviendo tiempos muy difíciles eh, Y bueno, se le denomina sector ganador Justamente porque ha podido exceder sus metas y sus proyecciones para este año en un momento de pandemia el sector de servicios de salud por ejemplo los seguros están dentro de los sectores ganadores eh, los distribuidores de comestibles están dentro de los sectores ganadores las farmacias entonces así como es hay una serie de sectores ganadores que cuando lo vemos pues aunque ha sido un año difícil eh, para, para todos eh, bueno, hay algunos que han podido sacar provecho y aquellos que todavía están, digamos, haciendo aguas en todo este proceso, pues han activado la creatividad y yo pienso que esa es la gran ganancia que nos trajo el COVID, el que nos mostró que somos capaces de transformar modelos de negocios, modelos de servicio en tiempo récord, porque definitivamente cuando la caja registradora de un negocio se detiene, uh -huh. este, pues nos ponemos muy creativos. Así que bueno, nada, con esta introducción vamos a hablar de este tema que me encanta. Sobre el tiempo Cintia, eh, que dijiste que hay un paréntesis, yo estoy casi sacando el arbolito Yo estoy casi Acabemos el... este año
1: rápido, por favor
2: Tengo un deseo de que se 2020 pase, que quisiera como celebrar el 31 de diciembre pasado
0: mañana. Pero mira, esa es una buena sugerencia para las personas que, que dicen que están aburridos que están aburridas. Empieza a poner su arbolito Tú sabes que ah, hay personas que celebran la Navidad en agosto. Podemos hacer un
2: tutorial para, para eso y, 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 nos, y nos dedicamos en los próximos programas a hablar del tema. <risas> Estoy muy feliz. Pues hablemos de marketing ahora. creadora. Este, me gustaría comenzar con una pregunta. Algunos se preguntarán por qué algunas empresas son más atractivas para los mejores talentos disponibles en el mercado que otras. ¿Por qué creen ustedes? Es una pregunta que le hago a los Camino al Sol oyente, pero a, a, a mis tres invitados, porque ahora yo los invito a que me respondan a esta pregunta.
0: Bueno, yo, yo pudiera decir que porque esa empresa le ofrece a ese talento eh, acciones que, que van con lo que está esperando esa persona.
2: Caliente, caliente. No necesariamente tiene
0: que ser beneficios económicos, sino
2: un Prestigio. paquete que vaya... Con lo que está
1: esperando. Porque a veces la persona no conoce la empresa y no conoce exactamente qué ofrece, pero desde Exacto. fuera tiene la percepción de prestigio, de solidez, de, de visibilidad incluso en el mercado, que si pasaste por esa empresa tienes una visibilidad distinta de valoración profesional.
0: Uh -huh. o si va con mis expectativas de crecimiento profesional ese tipo de cosas sí, yo, yo estoy muy conectado con, con eso que Cintia dice de trabajar en este lugar me da algún tipo de, de prestigio y se convierte entonces en una palanca para otras cosas
2: eso es así, pues los tres están en lo cierto y acaban de definir muy macro lo que es la estrategia de marca empleadora esto no se construye solo así como hablamos hace unas semanas de marca personal, pues la marca empleadora y esa fortaleza que hay detrás de una marca se construye a través de una serie de acciones que vienen determinadas por una estrategia. Eh, recordamos que en los años 90, principios de los 2000, habían tres grandes empresas que siguen en el mercado local, pero en aquel momento era como un boom. En República Dominicana todos los jóvenes queríamos ser parte de, de una de esas tres organizaciones. Y, y, y bueno, y buscábamos la manera de que nuestro currículum llegara. Pues esas empresas estaban haciendo esta tarea, eh, no puedo decir hoy que era bajo esta estrategia, pero sí de forma muy visionaria. Ustedes aquí me han escuchado decir que el activo más valioso de todas las empresas es su marca, de todas las compañías es su marca. Eh, la mayoría de las empresas, entonces, pues... Dedican a trabajar el posicionamiento del branding, lo que es su marca. Y esto va orientado al cliente externo. Muchas dejando de lado al principal embajador de la marca, que es el cliente interno. El colaborador de la empresa, que son los receptores de todas estas herramientas y son los promotores más importantes de la misma marca que están viviendo dentro de las organizaciones. Eh, nosotros, por ejemplo... Eh, tuvimos la experiencia de una empresa que tenía como política, oigan bien, eh, tenía como política que los empleados no podían usar sus redes personales, sus redes sociales personales, para colocar fotos que tuvieran que ver con sus vivencias como asociados de esa organización. Una gran empresa y les tenía prohibido terminantemente que además Nada fuera con el uniforme de la empresa. O sea, si usted está en una actividad social que salió a ella después de salir de trabajo y tiene el uniforme, cuidado con subir algo con el uniforme porque eh, eh, se puede cancelar. Y cuando el empleado entraba a la organización le hacían firmar que había leído esa política. Así de perdidos, así de perdidos podemos estar en esta importante pieza de la construcción del posicionamiento de una marca empleadora. Porque al final, una buena marca empleadora lo que hace es ser muy atractiva para los mejores talentos disponibles del mercado. Exacto. Entonces, es como que lo que hablábamos de los años 90 nos matábamos porque el currículum llegara a una de esas tres grandes empresas que siguen siendo de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana en el ranking de una prestigiosa revista que se, se circula a nivel nacional cada, cada cierto tiempo. Y, y esta estrategia de Employer Branding, nosotros la estamos adoptando eh, con cierta timidez en el mercado local, pero es un concepto súper novedoso que lo venimos heredando de los grandes en este tema, que son los americanos. Estados sí. Unidos es pues muy vanguardista en temas de manejo de empresa. Y de los grandes expositores, pues, tiene nacionalidad americana. Y la verdad es que nos preguntamos, pero, ¿por qué ellos eh, iniciaron todo este movimiento? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos el nivel de educativo es bastante alto. ¿Qué significa esto? Que cada vez salen más profesionales muy buenos al mercado y la verdad es que, bueno, hay como para elegir. Entonces, las empresas que son del Fortune 500, por ejemplo, eh, dicen, bueno, no, de los que salen que son muy buenos, yo quiero los mejores, pero yo no quiero hacer mucho esfuerzo, yo quiero que ellos vengan a mí. Y para eso yo voy a asegurarme que desde dentro de mi organización yo estoy transmitiendo un espíritu organizacional, el clima organizacional, la el, el, el apreciación por la marca empleadora correcta para que mis propios empleados sean los promotores de este trabajo. Exacto. Porque se dice en gestión humana que las personas tendemos a recomendar a talentos similares a nosotros. Uh -huh. Entonces, si yo estoy dentro y yo soy buena, Claro. Yo voy a recomendar a gente que se parece a mí. Sí, Entonces, sí, la siempre va a claro, tener claro. los mejores talentos. Entonces, pues, es, es una manera, digamos, de enamorar, de fidelizar el talento interno a través de, esa, de ese manejo de la reputación de la empresa como una excelente empresa para trabajar. Ustedes se preguntarán, pero bueno, porque qué Karil, de Ideox, que trabaja comunicación estratégica y marketing estratégico, está hablando de un tema de gestión humana? Pues bueno, ya no es un tema de gestión humana, es un tema de estrategia empresarial. Y dentro de la estrategia empresarial, el activo, y eso también nos lo han escuchado decir aquí, más valioso es el asociado. Es el que da vida a las, a las visiones que tiene la empresa, a los proyectos que tiene la empresa. Entonces, para nosotros poder captar el talento que nos ayude a hacer ese trabajo y a lograr esa visión, tenemos que ponernos muy sexy, delante del talento que está ahí afuera y que quiera venir a la organización.
0: Recordando un poco lo que mencionabas de cómo algunas empresas gestionaban este tema con sus empleados, creo que te referías a la época pre redes sociales, donde había muchas, las empresas eran muy celosas de todo lo que sucedía. Ahí había un... Muchas empresas tenían un secretismo total con todo lo que sucedía a nivel a nivel corporativo y es interesante cómo a nivel de la gerencia esto ha ido evolucionando tan rápido cuando en un primer momento se guardaba todo con un celo y con un secreto total y ahora las empresas están haciendo lo posible para que ese cliente interno que ya eh, o más bien ese público interno que antes era relegado Ahora ha adquirido una presencia y una importancia tal porque se convierte en un portavoz gratuito de la empresa porque no hay persona que pueda hablar mejor de una empresa que un empleado que se sienta contento, satisfecho, claro. valorado, reconocido.
1: Pero tú has dado en, en una parte muy importante y lo quiero traer aquí también, Karil Sobe. Y es que ese empleado, o sea, una empresa se... se Gastaba mucho presupuesto en esa marca de la empresa como tal, pero no se fijaba tanto en el empleado. Uh -huh. Era una pieza que si se iba, se ponía otra pieza y punto. Siguito. Y yo no me preocupaba tanto en empoderarlo, en hacer que se sienta cómodo con la empresa y que sea ese primer eh, vocero, digamos, indirectamente de la empresa, sino la marca. Y el empleado era una ficha pura y simple. Cuando lo veo como una parte muy importante de la empresa, como un posible vocero de mi empresa Y comienzo a cuidarlo Entonces lo dejo libremente Que pueda ser parte y vida pública Digamos, eh, asociado a mi marca Porque yo sé que lo he cuidado Porque yo sé cómo lo he eh, eh, formado digamos Y yo sé que no me va a hacer pasar una vergüenza O va a hablar mal de, mal de la marca okay. Ya yo tengo un poquito de confianza en esa persona Porque yo la he cuidado Y espero, en, en consecuencia Que esta persona cuide la marca sí. Si no me fijo en ti Claro que temo por lo que tú puedas decir de la marca, pero si te cuido, no temo en lo que tú puedas decir de la marca que te cuida.
0: Qué interesante.
2: En ese sentido, me trae a la, a la mente algo importante y es que eh, todos sabemos que las palabras tienen mucho poder, con lo cual eh, el lenguaje en la estrategia de gestión humana ha cambiado. Eh, ya no está de moda decir el empleado uh -huh. o el trabajador. Ahora es un asociado. El colaborador o asociado? Es un asociado dentro de la organización. Eh, pues ya se habla de cliente interno. ¿Y por qué? Porque la palabra cliente nos coloca la importancia de esa figura claro. dentro de la organización. Eh, pues ya se, no se habla de voceros, se habla de embajadores de la marca. Entonces, cuando vemos todos estos conceptos, nos damos cuenta que el mundo dentro de, la, de, de ese pequeño mundo que es la empresa, ha cambiado. Uh -huh. y, y se necesitan eh, directivos del área de gestión del talento eh, con esa visión estratégica del manejo del talento, porque eh, no solo se trata de la era de las redes sociales, se trata de, el mundo cambió, estamos todo el tiempo en contacto con todos vemos lo que está pasando y tú me puedes prohibir a mí y eso pasó en la era de las redes sociales la historia que le acabo de hacer sí, sí. tú me puedes prohibir a mí como, como empleado porque en ese caso sí todavía lo ven como un empleado, no como uh -huh. un asociado el yo postear en mis redes sociales temas relacionados a mi vida laboral que básicamente lo que la gente hace es contar experiencias porque al final ese es el mundo de las redes sociales son storytelling claro. entonces tú me lo puedes prohibir pero, de alguna manera, mi amigo sabe que yo trabajo en tal sitio y si y si se genera una crisis mediática, me van a taguear. Entonces, uh -huh. ya es difícil contener esa parte. Entonces, ¿por qué mejor no los trabajamos, como bien tú dices, Cintia, de manera tal que ese embajador, todo lo que cuente, sea muy bueno?, o sea, las personas que me conocen y que saben que yo tuve una vida, una trayectoria laboral eh, interesante en diferentes empresas, me dicen, Karil, es que yo te veo como la persona más abanderada de cada una de tus marcas. Claro, yo siempre fui gestora de marcas, con lo cual para mí era muy importante que mi marca que yo estaba gestionando, pues luciera muy bien hacia afuera. Pero yo no mentía. En mi, en mi manera de proyectar la satisfacción de, del manejo de esas marcas y de ser parte de esas organizaciones. Tuve muy buena suerte porque he trabajado en excelentes organizaciones que desde, desde mucho antes trabajaban con esta visión de cuidar el talento interno y, y asegurarse de que fuéramos todos verdaderos embajadores de las marcas. Entonces, mm -hmm. cuando esto pasa, siendo un enfoque de clase mundial, las compañías logran diferenciarse de otras, incluso dentro de sus mismos sectores y, y la competencia que tienen. Entonces Totalmente. es como que, bueno, hay que hacer fila para entrar aquí. Se, de, se desatasca una posición porque alguien se promovió o se fue y todos queremos ser parte de esa organización. Qué chulo que eso pase. Porque gestionar la contratación es mucho más fácil. Gestionar la retención es muchísimo más fácil. La rotación de empleados va a ser mínima cada vez. Entonces, todos estos indicadores que son muy relevantes para el área de gestión humana, se comienzan a ver mejorados de manera exponencial cuando trabajamos con esta estrategia. O sea, estamos hablando de clima organizacional, estamos hablando de identidad corporativa, de que, lo, de que el colaborador se sienta con una fuerte identidad corporativa y que sea el primer promotor de planes este, y, y, y desarrollos de procesos de su organización. Hicimos una pregunta hace un rato y la dejamos abierta. ¿Por qué Cari está hablando de esto? Si su mundo es estrategia y demás, y quiero aportar algo más. Para nosotros poder hacer una buena estrategia de, de employer branding, eh, marca empleadora en español, debemos asegurar que hay una buena propuesta de valor dirigida al cliente interno. Y para eso tenemos que asegurar que conocemos nuestras audiencias internas. O sea, ¿qué mueve realmente a mi gente? Eh, ¿Lo mueve el dinero, como decía Sobeida hace un rato? ¿O realmente el salario emocional para mi comunidad es mucho más importante? Y entonces cuando comenzamos a diseñar esa propuesta de valor y ese plan y cómo lo vamos a ejecutar, hay una pieza elemental que es donde nosotros entramos, el endomarketing. Hemos hablado de eso en otros, en otros programas de Camino al Sol y es la manera de comunicar de forma estratégica, todo lo que se está haciendo. ¿Ustedes conocen la analogía de la gallina y la sardina?
0: Por favor. Bueno,
2: la gallina pone un huevo y lo cacarea. Y todo el mundo entiende que la gallina es la ponedora de huevos. Pero la sardina pone mil huevos todos los días, de forma silente, y nadie se entera. Mm. Entonces, todo hay que comunicarlo. Y aunque no comuniquemos, estamos comunicando. Entonces, Ay, cuántas pensar... gallinas,
0: caramba! ¡Cuántas gallinas!
2: ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, sí. necesitamos
0: hacer ah,
2: una buena gestión de la comunicación dentro de la organización para que la gente comprenda, porque a veces tenemos beneficios que la gente ni siquiera sabe saben que existen. Tenemos un, una posición en el mercado laboral con relación a otras competencias que nuestros empleados no lo conocen. Lanzamos proyectos relevantes para la organización y muchas veces lo sabe primero el cliente externo que el interno. Uh -huh. Todo eso debe ser parte de una buena estrategia de endomarketing que acompaña a la de marca empleadora. Entonces, por eso estamos hablando de este tema en el día de hoy digamos que es el, el, el tema que más nos compete,
0: aunque el otro tiene que ver con estrategia. Karila, y, y antes de que tú continúes en esa otra Ajá. partecita, de seguro eh, algún camino al solo oyente dirá, sí, pero Karila está hablando de grandes empresas, de empresas medianas, que tienen una estructura, que tienen un tiempo, que ya tienen una especie de reconocimiento, pero de repente yo lo que tengo es una pequeña agencia, una pequeña empresita, y, y estamos, tú sabes, en el modo chiquitito, ¿Cómo puedo yo, desde lo pequeño, realmente beneficiarme del de endomarketing?
2: Mira, donde hay un emprendimiento con uno o dos, ya hay necesidad de comunicar. Lo que pasa es que las herramientas de comunicación se hacen mucho más simples porque se hacen más pequeñitas. Pero si yo solo soy una marca persona y no tengo empleados dentro de mi organización porque lo que yo ofrezco es mi cerebro y hacia afuera, ya eso puede cae dentro de la estrategia de marca persona, que lo vimos en dos programas recientes uh -huh. anteriores esto aplica para todos eh, Reinaldo, porque definitivamente estamos en el mundo, en la era de la comunicación, en la era de la información, y no importa el tamaño de la organización definitivamente no, 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 no aplica solo a las grandes o a las medianas les quería comentar que ahora en mayo del 2020 salió una publicación de un, un estudio que, que conduce Universum y la publicación se llama en inglés 2020 Outlook, The Future of Employer Branding, el, la mirada del 2020 sobre el futuro de la marca empleadora. Y me llamó la atención ese estudio, algo súper relevante. Decía que el 62% de las empresas encuestadas consideraba el employer branding como una de sus primeras top 3 prioridades empresariales. Y es que cuando lo, lo, le ponemos métricas a cada una de las consecuencias positivas de implementarlo, el balance es positivo, porque ahorita mencionamos reduce rotación, incrementa la captación del talento, eh, fideliza al empleado interno, mejora el clima organizacional. Cuando el clima organizacional mejora el absentismo laboral, Baja, porque la gente se enferma menos. O sea, claro. hay una serie de elementos que podemos conectar como resultado positivo de esta eh, estrategia implementada, bien implementada, que entonces lo comienza a ser muy atractivo. Porque recordemos que nuestros amigos, los americanos, a todo le ponen número. Entonces, sí, esto todos, no va a ser solamente por lindo y mm -hmm. por chévere. Claro. Tiene que, debe, debe dar un resultado positivo. Así que, la invitación hoy día es a que lo evalúen, que lo piensen, que lo, que lo analicen, y que si les interesa conocer más, pues, en un próximo programa nosotros quisiéramos compartir algunos de los modelos que se pueden utilizar. Al menos hay cinco, este, y son los que, digamos, conocemos y trabajamos, que se pueden implementar como un paso a paso. Y se van a dar cuenta que, pues, bueno, es sencillo si, si lo hacemos eh, a, a, a escala, pero que normalmente requieren de algún tipo de acompañamiento para diseñar la estrategia. Y ahí es donde
0: entra Ideox. Caril Taveras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de El Gran Bienísimo. Poder de la Estrategia de Marca Empleadora. Interesantísimo. Ya quiero que arranque la segunda parte. Caril. que tengas un día <risa> excelente. Muchísimas gracias. Vamos a recordar las redes sociales de Ideox.
2: Ideox es en Instagram estamos como arroba I-D-E-O-X, -E -O -X, rayita abajo este, y nuestra página web que lo conecta los, los conecta con el resto es ideox.net.
0: Excelente, que tengas un muy buen día, gracias, Karil.
2: excelente tema. Hay tarea gracias por ahí. Abrazo. <risa> Muchas
1: gracias, Karil.